0: Aí, galera, tudo bem? Aqui é o Cutco Bem, e eu sou o vocalista do Metallica, que é a primeira banda do estilo liar rock, ou mentira rock. E aí que tá? Eu quero dividir com vocês esse dia de hoje sobre isso aí, mentira. Tinha uma música do Léo Jaime que dizia: Mentira, o nosso amor ainda vai sobreviver. Mas a música tinha como base mentira. Podia ser mentira, a gente não vai acabar. Mentira, a gente vai superar. Mentira, esses problemas não vão ser mais fortes do que o nosso sentimento. Então, mentira, ele talvez esteja nesse intuito, assim: de dizer não. Essa coisa de os problemas vão prevalecer sobre o nosso sentimento, não é verdade, é mentira. Mas mentira? Como falar sobre mentira sem mentir? Tem jeito? Analisar a mentira no ponto de vista psicológico, é, se é uma doença, se é um modo de fuga... É uma muleta. Dá pra fazer? Dá, mas eu não vou me prender muito. Não. Eu quero só dividir algumas coisas, assim, cara. Nosso país tem 500 anos. Né? 500 anos. Ou. Mais de 500 anos. Então, assim. Sabe o que acontece? Foi criado em cima de uma mentira. Como a maioria dos lugares são conquistados, tomados à força, ou comprados com espelho, com presentinho, com pente de cabelo, sabe? É, com bugiganga, com roupas, porque os índios andavam pelados. Então, como é maioria dos lugares onde as coisas são compradas de forma barata pessoas são compradas de forma barata onde é negociado um tamanho de terra desse aqui com um espelho e prevalece é mentira é quando você quer lucrar, até quando você quer lucrar muito em cima de alguém, é mentira quando você hipervaloriza alguma coisa, é mentira aquilo não tem esse valor todo eu falo isso quando eu era pequeno eu passei muito por isso assim. Às vezes eu via um brinquedo e eu chegava pro cara, eu trocar? E o cara tinha alguma coisa que eu queria e era um brinquedo bobo. E eu ia lá e trocava um monte de coisa bacana por aquele brinquedo besta, que depois não durava um minuto na minha mão. Não é que eu quebrava, que o negócio era vagabundo mesmo. E eu caía nisso, as pessoas mentiam pra mim ao longo da vida. Desde que eu era pequeno, eu escuto mentir das pessoas mas aí não é só comigo, eu vejo que é o mundo, cara, é, é ao redor, assim, é uma coisa cultural, infelizmente é cultural. Uma vez, muitos anos, ali na igreja, dentro da igreja, se debateu sobre mentira, e o cara perguntou é, até que ponto mentir é justificável, e eu levantei a seguinte questão, assim, você chegou no trabalho, você dormiu até tarde, chegar pro seu chefe e falar que você dormir até tarde. Hoje em dia se eu o termo eu perdi a hora. Significa dormir até tarde. Mas naquela época, eu falei, as pessoas mentem até por necessidade. Mas até onde isso é real? Mentir por necessidade. Até onde mentir por necessidade não se torna mentir por maldade. Ou mentir sem necessidade. Mentir pelo ato de mentir. Mentir pelo prazer de mentir. Mentir pelo prazer de ver estampado no rosto da outra pessoa um sorriso, quando eu faço uma promessa. Eu já ouvi muita mentira nessa vida. Muita. Desde pequeno. Desde pequeno. Ouvi mentiras sobre a bicicleta, que eu ia ganhar, que eu nunca ganhei, que ela ia chegar na minha casa. Isso vinha de uma pessoa que eu amava e que tinha condição de me dar a bosta de uma bicicleta. Depois eu ouvi mentiras sobre um reino onde não haveria choro nem dor, onde haveria paz. Ouvi mentiras sobre que aqui na Terra, passando por tudo, a gente ainda teria paz. Ouvi todo tipo de mentira. Ouvi todo tipo de mentira. A única verdade na minha vida, ou a primeira verdade que eu experimentei, depois eu ouvi verdades, mas eu acho que a grande verdade que eu experimentei foi sentir o amor do meu filho. Depois experimentei o amor de outras pessoas que entraram na minha vida recentemente. O amor de um outro filho que entrou na minha vida agora, recentemente. Mas no meio desse caminho eu ouvi muita mentira. Quando meu filho nasceu eu ouvi mentiras do tipo, eu vou conseguir uma carta da Fiat pra você. Nesse meio tempo que eu fiquei desempregado eu ouvi mentiras tipo, eu vou conseguir um emprego pra você. Não que eu dependesse das pessoas, mas quando você procura alguém e fala eu preciso de ajuda, não existe ajuda maior do que a verdade. Aprendam isso. Não existe maior ajuda do que a verdade, porque na verdade está embutida a sinceridade. Claro que volta aqui lance que eu falei no podcast pá, antigo. Sobre o que é a verdade Como lidar com a verdade Como fazer uso da verdade Sem machucar, sem ferir, sem ofender, sem magoar Sem destruir, sem matar a pessoa por dentro Se a gente tiver essa preocupação Quando a pessoa te pedir ajuda Junto com essa ajuda você vai dar a verdade Ou às vezes você não pode ajudar Mas você vai oferecer a verdade Qual a verdade? Muitas vezes é confrontar a pessoa Com a situação dela, com a realidade Tudo bem, o que, é que você tem? Como é que está seu currículo? como é que você tá no mercado se você for hoje numa empresa fazer uma entrevista como que você passa, o que, que você tem como você tem corrido atrás o que você tá passando talvez seja fruto de você se acomodar e não fazer nada até nisso quando você chega pra essa pessoa e faz ela pensar não usa aquilo para acabar de destruir o mundo dela mas as pessoas parece que para te dar um momento de além tem gente que faz isso Pra te dar um momento de alento ali, um momento de paz. Ela diz, eu vou te ajudar. E é claro, quando você tá precisando de ajuda, alguém fala, eu vou te ajudar. Isso te traz paz. Te traz uma segurança, te traz um alívio. Né? Então, tipo assim, eu, tinha, eu tenho um filho pra cuidar. Então eu saí procurando as pessoas, preciso trabalhar, seja de faxineiro, seja de qualquer coisa, sabe? Saí deixando currículo. Lembro que um dia eu saí com o Bernardo. Naquela região do céu azul ali, cara. Sai cortando o céu azul. Sai cortando o Lagoa, Venda Nova. Sai do Lagoa, sai cortando até o céu azul ali, de um lado da avenida, distribuindo currículo. Fui até Portugal, um pedação da Portugal. Voltei do outro lado da avenida, distribuindo currículo, eu e meu filho. E naquele desespero de arranjar um emprego, e aí, quando as pessoas. Não, eu vou dar uma olhadinha, tem contato com você. E já trazia um alento. Nunca entraram. Então, assim, às vezes é até mais fácil quando você não conhece a pessoa. Eu só deixo um currículo ali e tal. E você fala, eu vou entregar. Não a gente entra em contato. Difícil. É quando a pessoa olha no fundo do seu olho. E te faz uma promessa. E ela não cumpre essa promessa. Lá na loja que eu trabalho. Quando alguém deixa currículo. E uma vez eu perguntei para meu gerente. Porque eu me preocupei muito com isso. Eu, consegui, eu custei a conseguir esse trabalho. Ele veio da forma mais inusitada. Assim, sabe? Mas Veio. Importa. Então como eu sei o que é ficar desempregado, como eu sei o que é você deixar currículo, esperando que seja a, a, a solução do seu problema ali, financeiro, até mesmo é, mental. Porque ficar desempregado mexe com a gente, ficar desempregado mexe com o brilho, mexe com o mexe com, 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 com a honra do, do, do ser humano, mexe com orgulho, com a autoestima. Então, quando, quando ela me disse, não, gente, olha só, a gente, quando pega o currículo aqui, dia tal, a gente leva no escritório. Então, chega se e vão entrar em contato, é outra história. Então, quando as pessoas chegam pra mim, lá na loja, e falam, olha, posso deixar um currículo aqui? Cara, eu pego aquilo com muito carinho. Eu falei, deixa, deixa sim, pode deixar o currículo aqui. Pode deixar o currículo e e, e, e tal, e... E é levado é levado na, 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 no escritório e tal, então, eles vão levar e vão analisar seu currículo e desejo a pessoa boa sorte, desejo de coração porque eu me sentiria muito mal se eu fizesse isso só pra poder dar a pessoa um de paz, ele pegou meu currículo disse que vai levar pro escritório se não fosse verdade o problema do Brasil tá assim hoje, galera Corrupção, ela nasce da mentira. O ser humano é corrupto e corruptor. E onde há corrupção há mentira. Porque para ter corrupção tem que ter mentira. Ou para ter mentira tem que ter corrupção, tanto faz, tanto faz. Mas eu sei que a, a gente vem vendo no um mundo onde os filmes mostram isso, as novelas mostram isso. Os livros mostram isso. Os desenhos animados, a propaganda mostram isso. Na novela tem sempre alguém que tá lá pegando a outra pessoa, sabe? E fazendo isso parecer legal. Ultimamente, o que as novelas têm feito isso parecer legal, cara? Tinha uma novela que o cara pegava a mãe e a filha. Sabe? Ficava alternando ali. Você tá muito noveleiro, Vicentão. Não, tá lá. Você tem que conviver com gente que vê a porra da novela. Você tem que sentar na sala e... E, e a pessoa se merda a novela. você acha absurdo como que o pessoal dá moral pra aquilo. Uma novela recente, o cara era um matador de aluguel. Só porque ele achava mozão e usava a mesma roupa todo dia, nos episódios, o pessoal achava, sabe, viu nele um negócio legal e quando ele terminou com a mocinha... O pessoal achou um casalzinho lindo. Mentira, o cara tem que responder pelo crime dele. Então criou, se um assim, outro tipo de mentira ali, de que, sabe, de que o romance supera tudo. Não supera, não. O cara deve, deve muito. Então as pessoas mentem pra si mesmo, dizendo, ah, só porque ama tá perdoado. Não, cara. Mais um monte de mentiras ali. Você vê que as próprias novelas mostram isso que Relações são pautadas em mentiras. Empresas são construídas em cima de mentira, é, Sabe? A coisa vai gerando isso. E parece legal. Parece emocionante. Aí tem reality show. Tem reality show que chega pra pessoa e combina. Olha, você vai agir assim. Parece que você vê que é combinado. Ou a pessoa chega lá e finge que é uma outra totalmente diferente. Finge que é uma retardada para poder chegar e passar, porque finge uma retardada mental e palhaça. Porque aí todo mundo acha engraçado e vai, vai ser o carisma. Ah, mas é uma tática. Que seja tática, mas é mentira, cara. Ela não é assim. Ah, Ney né? começa a filosofar lá dentro para parecer mais espiritualizado, mais, mais inteligente, mais esclarecido, mais evoluído. Mas não é, cara. E as pessoas dão moral pra isso. Até a forma como o negócio é feito, eles pegam e editam sua fala, editam a imagem, editam. Às vezes, é uma sabe, no meio de um dia a pessoa fez um monte de coisa, só mostra a pessoa indo tomar banho de biquíni. Até a edição, até o que é passado, como se ela tomasse um banho de 24 horas e a câmera só pegasse aquilo. Até isso é uma mentira. A gente vive uma mentira. É os carros que parecem que passam dentro de uma poça d'água e vão sair de boa, mas a gente sabe que garra, sabe? É aquela comida que parece mega natural e é cheia de água tóxico. É é, é... é... tudo, cara. Sabe? É aquelas promessas de você dar uma quantidade de grana pra igreja tal e ter, de receber muito mais participar e ganhar mais dinheiro é as pessoas tentando explicar como que um tanto de gente está morrendo e, 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 e como isso pode ser uma coisa às vezes sabe da vontade de um ser maior é as pessoas tentando achar tentando criar uma explicação filosófica, religiosa, espiritualizada blá 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 para essa pandemia querendo dizer que isso aqui é um tratamento divino que a função disso aqui que isso aqui tem algum motivo algum motivo espiritual algum motivo de força maior Beleza, filme. Pode ser. Essa madrugada eu botei pra dormir, porque eu acho muito chato. X-Men. Acho chato que eles pegam, alteram uma história toda ali, eles pegam e, e, e mexem na história, mexe, sabe, naquilo ali, o que é mais velho passa a ser mais novo. A história que é contada de um jeito é contada de outro. Sabe, é que um monte de coisa ali. Mentira. Aí você fala, pô, o cara é, é, tirar uma garra de dentro do braço dele ali é mentira, mas, cara, faz parte da história. É uma fantasia. Você cria aquela fantasia, você conta a história, você cria um super-herói. Ele não tem obrigação de ser um cara que... que, que simplesmente ele, ele, ele vive a vida dele, do nada ele aprende que ele sabe bater, ele tem garra, tem poder não. Ele é um cara que foi criado, é uma história que aquilo ali é, é pra ser exagerado. Agora, você querer passar as pessoas ali, sabe, que... O ser humano pode, pode agir da maneira mais filha da puta possível e seja no filme, na novela nos livros e que do nada ele se torna a pessoa mais bonzinha do mundo isso eu acho inaceitável claro que as pessoas podem mudar podem mudar eu errei muito na minha vida eu errei muito, errei muito, errei muito eu vacilei muito e à medida que eu tô ficando mais velho eu tô sabendo lidar melhor com isso e, e faço as coisas de forma diferente e não me custa a gente fazer a coisa do jeito certo não me custa sabe? e não te custa também entenda isso coisa que você aprende e você tem que ser sincero plenamente com você e falar, cara, não eu não vou repetir esse erro, eu não vou repetir essa atitude essa postura, essa forma de ser, de agir, de conduzir de falar essa forma de viver minha vida em tudo eu vou mudar eu tinha uma amiga ela morreu recentemente e ela mentia, desnecessariamente. Mentia. Eu tava numa conversa boba. E ela mentia. A ponto de um dia o filho dela vir desmentir ela na minha frente. Foi uma situação pra mim terrível. Porque ele falou: Você tá mentindo! Uma coisa boba, a gente tava falando sobre discos. Eu tava ali com o disco do Sepultura, o Roots, na mão, peguei emprestado com alguém, comprei, sei lá. E ela falou, na minha casa. Ela tinha uma outra casa que ela morava. E ela falou, na minha outra casa no bairro tal, lá tem um monte de CDs assim. E o filho dela falou, mentira, você não tem um. O filho dela de mentira na minha frente. Eu fiquei constrangido, cara porque ela manteve o tom, ela manteve o assunto, mas ele virou pra mim quase que com desespero. Falou, Vicente, ela está mentindo. Ela não tem. Ela não tem. Sabe? E a diferença, aquela mentira patológica, que a pessoa mantém e fala até o tom de voz dela continua, porque ela criou aquilo na cabeça dela. Eu não rendi o assunto, mas eu vi quem tava falando a verdade. Tinha um amigo meu também, já falecido, morreu alguns anos, que ele mentia. Desnecessariamente, ele mentia. E aquela história do Pedro e o Lobo, aquilo é verdade, cara. Aquilo é uma verdade. Quando a pessoa mente muito, o dia que ela te contar uma verdade, você não acredita. não necessariamente está ali contando suas histórias tá dividindo experiências ali e o cara vai e manda uma, uma história cabulosa que depois a gente sabe que a gente sentiu que não era verdade ali mas um dia conhecemos um amigo mais antigo dessa pessoa fulano falastrão e é muito chato quando você tem uma pessoa que você gosta muito você percebe isso que você não entende o porquê o pra quê tem a ver com autoestima nesse caso? tem você tá contando uma história besta do que você viveu ali, ah, eu fui pra praia, sabe? Tem gente que nunca foi pra praia, normal, normal. Tem gente que nunca, tem gente mais velha do que eu, tem 45 anos, tem gente mais velha do que eu que nunca foi pra praia, mas a pessoa virar e contar um monte de histórias, um belo dia você fala assim, oh, eu fui pra praia. Aí uma vez a gente comentou assim, poxa, um lugar que eu queria conhecer, país tal, cara vira e lança. Eu já fui lá. Aí você fala: ah puta que pariu, velho. Não, agora já deu. Agora já deu. Agora já deu. Não, não, sério, sério. Pô. Aí por que você acha que não? Já fui. Ah, para. Você foi em tal país e tal. Aí o cara lançou aquela coisa mais óbvia. Velho, você tá achando que é difícil? Pega um pacote. Na época aí, 2000 e 2006, 2007. Pega um pacote de R$ reais aí, ó. Você vai lá e passa alguns dias, faz uma tour lá dentro do país, lá da região. E pronto, e vai pagando. Qualquer um pode fazer isso. Aí cai essa lógica, essa, essa situação é verdade, qualquer um pode fazer. Mas vem aquela questão do Pedro Lobo. Então a gente tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa, elas têm um problema tão grande com elas mesmas, que elas, para ser aceita, cara, elas inventam. Elas falam coisas que elas nunca fizeram. Elas criam situações que elas nunca viveram. E o que é pior, eu já aconteceu Eu contar uma história aqui A pessoa do meu lado ouvindo Passar um tempo, ela repetir a minha história como se fosse dela E eu já vi isso com terceiros Um cara contar uma história E a gente achar legal pra caramba Não, Aí minha mãe Foi lá e falou isso, isso e tal Com os caras, os caras queriam Pegar o meu tio e fazer isso, isso E tal com ele e tal. Minha mãe foi lá e entrou no meio Vocês vão encostar no meu filho Beleza Passou-se meses e meses começando com outro cara. O cara foi me contou a mesma história. Ela falando que era a mãe dele e o tio dele. Cara, e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque, tipo assim, eu tava ouvindo a mesma história contada por outra pessoa. E ele falando aquilo ali com, com sabe, com a veemência que eu... Se eu não soubesse, se eu não soubesse que eu não estivesse lá para ouvir a outra história, eu teria acreditado, porque a gente dá um voto de confiança. A história de Pedro e Lobo é isso. Você tem, você tem um, um voto de confiança ali até o momento que você cai em descrença total. E quando você cai em descrença total, o dia que você falar a verdade, as pessoas não vão acreditar. Ou vão acreditar com meio, meio acreditar. Nunca vão te dar aquela confiança mesmo. É esse que é o problema do ser humano. Essa necessidade de, de, de se impor. Essa necessidade de aparecer, de se destacar. Esse problema de sentir. Ah, eu sou menos porque eu não fui para tal país. Ou para tal estado curtir a praia. Ou porque o meu amigo tem dois mil discos. E eu só tenho três. E as pessoas têm que se impor. Eu, eu achava engraçado, assim... E... Que... <risos> eu... Não, não tive muito relacionamento na minha vida. E quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas achavam absurdo. Não é porque eu sou bonitão e tenho obrigação de, 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 de ter muitos relacionamentos, não. É porque as pessoas acham que é normal você ter muitos relacionamentos. E é normal, mas eu não tive, pra mim não foi normal. você foi um cara muito eu sempre falo isso aqui. E eu dizer, na verdade, as pessoas não acreditavam. Existem verdades que eu falo e as pessoas não acreditam. Que se eu mentisse, estaria normal. Sabe por quê? Porque... Porque, uma, você fazer certas coisas hoje é tão banal que as pessoas não acreditam que você nunca fez certa coisa. Duas, você agir como um idiota faz parte até pra você ser aceito. Então tem coisas que se você não fizer, você não é um idiota a ser aceito. Você é um cara é, é dono da moral e dos bons costumes. E as pessoas te tratam como um... alienígena por causa disso. Então você tem... parece que obrigatoriamente agir igual um imbecil. Então tem coisas, por exemplo, se eu virei e falei assim, eu nunca fumei maconha. Nunca. As pessoas não acreditam. Por quê? Porque eu tenho tatuagem? Não, porque usar essa merda é totalmente normal. Mesmo que a pessoa faça a uma vez, nunca mais. Mas as pessoas agem... Ah, é, é, tá, hum, tá. Agora, você virar e falar assim, não, eu nunca fiz uso disso. O quê? O que é isso? Você mexe com música? Isso aqui é questão de tatuagem. O que tem feito tatuagem com isso? Porque você faz uma tatuagem, você ganha um baseado? Como é que é isso aí? Ah, você toca violão e o pessoal, em vez de pagar em cachete, o que, que... são escolhas cara, são escolhas são escolhas sabe? eu fiz um monte de escolhas na minha vida ali que por mais que me confrontasse como ser humano ali como homem tinha a ver com as minhas crenças, com os meus valores da época e é verdade eu por exemplo, uma coisa boba eu vi e falo assim, cara eu fiz tanto show essa vida, eu mexo com música. Tem 30 anos eu comecei, eu sempre gostei, mexer, escrevi música, mas eu comecei a mexer com música mesmo, de sair pra cantar, aprender a cantar, quando eu tinha 14 anos. Ou seja, agora, ou seja, 31 anos na verdade, né? Quando eu tinha 14 anos, que eu, que eu, eu, eu entrei na Igreja Batista de comecei a fazer parte do coral, eu comecei a aprender a cantar de verdade no coral, modular minha voz, e saía pra cantar com o um coral. De lá pra cá tive banda, tive grupo Entendeu? Cantava sozinho Cantei em casamento, tive outros grupos Cantei rap, cantei Cantei rock, sertanejo Eu tô sempre mexendo com música Tô sempre tocando, fazendo alguma coisa Ano passado é, não, Aliás, pandemia não Mas 2019 Que eu fiz show de voz e violão Cantando só na voz com violão Sem caixa de som 2006, 2007, de 2005 até 2007 ali, o Defuntos, que era a minha banda de, 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 de punk rock lá, Bubble Gun, na pegada do Carbona ali. Cara, o que a gente fez de show. Saca? Que a gente viajou com outras bandas pra, pra, pra tocar, Eu toquei no Espírito Santo com Imperfecto. Aí eu viro, eu tenho essa bagagem musical, não quer dizer que eu toco horrores, não toco. Mas com o pouco que eu fiz, eu rodei. Rodei muito o país. Fiz muita coisa. Mas eu viro as pessoas e falo assim, nunca ninguém chegou em mim no, 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 no palco. Eu nunca fui cantado, assim, sabe, chavecado. Uma conversa besta que você fala isso, sabe? Eu nunca fui chavecado, as pessoas falam assim, não, você, como é que é? Você é muito assediado? Eu falo, não. Ah, para você cantando ali no palco eu não entendo isso é um elogio você é bonita cantando no palco ou só pelo fato de ter um imbecil em pé num palco, quer dizer que ele vai ser assediado será que cai canta caneta azul ele é assediado? será que é chavecado? aqui é tiozinho, vai lá canta caneta azul é assediado então assim o que eu, o que eu mais ouvi é isso, né? eu não acredito eu não acredito você sabe no pau, canta lá, nenhuma mulher chega em você. Eu falei, uma, eu tô com a cara uma, eu tô com a cara enfiada na letra das músicas ali. Duas, eu chego, eu faço o meu trabalho, eu pego meu dinheiro e vou embora. Eu não fico depois sentado no bar, conversando, enfiado, bebendo com as pessoas, nem gastando o meu dinheiro, não. Sempre foi assim. Ah, você vai fazer um show a 300 reais. Eu vou lá, faço o show, volto pra minha casa com os meus 300 reais. Sempre foi assim. Casado, sempre foi assim, namorando, sempre foi assim, solteiro. Sempre foi. Música pra mim é trabalho. Eu me divirto. Mas eu levo a sério o que eu tô fazendo. Então tem coisas bestas, cara, que parece que tu tem tá embutido no ser humano. Então tem gente que nunca fez, mas pra não sentir um tapado completo, fala, fiz. Só que se você virar e falar a verdade, eu nunca fiz isso. As pessoas assustam, uma vez a gente fez a brincadeira do eu nunca E a galera lá começou a fazer Ah, eu nunca não sei o que Aí o pessoal ia lá e bebia, e eu lá parado Eu nunca não sei o que O pessoal foi lá e bebia, eu lá parado Eu nunca não sei o que Você não fez nada eu falei, não A gente vive no mundo, cara Que você paga o preço de falar a verdade Qual o preço de falar a verdade? Sou um idiota completo Sou um paspalho completo, um energúmeno Sabe? Um debilóide completo ali que não viveu a vida. É isso que eles encaram. Se eu tivesse feito tudo o que eles falaram, ou pelo menos um terço do que eles falaram ah, é um cara normal, assim, meio, meio lento na vida, mas fez. Aí eu, não, cara, não fez isso, não fez aquilo, só fez aquele outro, não fez aquele outro. Não. Então tem pessoas que mentem até por pressão. Estou justificando? Não. Eu lembro que uma vez Eu lembro que uma vez eu fui olhar um emprego numa barbearia e eu não estava fazendo curso, tava aprendendo a cortar. E eu falei, não sei cortar, estou aprendendo. E o cara falou, vai lá e diz que você sabe cortar. E eu, eu falei, não, não vou dizer uma bobagem dessa. você vai perder esse emprego. Eu falei, mas eu não vou mentir. Porque não é que você tá uma pessoa ali e comecei a mexer no cabelo dela. Ah, eu quero que meu cabelo fique lisinho, igual, igual do Ken Reeves. Eu vou e deixo o cabelo igual do Bozo. Vale dinheiro. Falei, mas você não sabe cortar? E a pessoa me mandou mentir na alta, cara. Vai lá, fala que você sabe cortar. Fala que você já corta há dois anos. Então você pensa o seguinte, bicho. Como que se mente? Sabe? Como é que eu viro pra pessoa? Eu sou programador. É mesmo? Então faz um, desenvolve um, alguma coisa aí pra mim. Ah, esqueci. Eu já tô... Meus dedos. Se eu mentir. Dizer que eu que eu sou uma coisa que eu não sou. E alguém me botar pra, pra, pra fazer essa coisa. Eu vou ter que mentir de novo. Dizendo que por algum motivo eu não consigo fazer naquele momento. Ou justificar se eu fizer mal feito porque tem gente que fala assim não, sei fazer, depois você vai você vai aprendendo mas não é que o cara já bota você pra, pra, pra fazer fiz alguns cortes nessa barbearia, ele aceitou fui lá e fiz mas eu deixei bem claro a minha situação estou aprendendo não aprendi tudo estou fazendo o que eu posso então a gente vive um mundo cara que as pessoas mentem Sabe, político tá aí, é um exemplo total disso, é o maior exemplo disso. Eu acho que fica uma briga, assim, líderes religiosos e políticos, até porque muitos políticos já foram líderes religiosos e muitos religiosos já foram políticos. Então já, já é uma briga difícil a partir daí, né, que parece que uma coisa tá embutida na outra. Sabe, tinha uma religião dessas aí que os caras falaram só iam entrar no céu 144 mil, todo mundo adentrou a religião porque queriam fazer parte de mil mas aí, quando deu mais, quando deu 54.001, mil e um os caras viram e falaram assim, não, mas então esse um ele vai ficar na terra e vai reinar sobre a terra, enquanto o outro vai ficar lá em cima no céu, então o pessoal aí, aí virou uma briga para ser 54 mil ficar no céu porque eles queriam reinar sobre os que fodão que ficar sobre ficar governando a terra na cabeça do ser humano Então as pessoas criam religiões ao próprio gosto, dentro daquilo que acha legal. E cheio de contradição, porque tá pautado exatamente naquilo que ela quer. E vai chegar uma hora que as ideias não vão casar. Uma crença, um, um detalhe vai, vai resvalar no outro. As pessoas fazem. É, como é que eu posso dizer? Cria-se ideias, comunismo, capitalismo, socialismo, no papel. Mas quando se põe na prática, uma coisa esbarra na outra. Esbarra um choca mesmo, tromba na outra. Então você tem sistemas aí que... Não estou defendendo capitalismo, não estou defendendo socialismo. Estou falando que ambos, no papel, são muito bem aplicados. Bonito, o papel aceita tudo. E permite essas mentiras Mas quando você bota na prática ali Dá choque A mesma coisa são as religiões Então o ser humano, cara Ele tá rodeado de mentira A gente é rodeado de mentira o tempo todo Ah não pode contar pra criança que o pai não existe, que é o pai e a mãe que dá o presente porque a criança vai ficar chateada. Porque as outras vivem a crença que existe um velho barrigudo que dá presente. Ué, se eu for falar de um velho barrigudo, meu filho já tem um, sou eu. As vezes eu me perguntam assim, gente, você para de acreditar nessas coisas... E como se lida isso com seu filho? Eu falei, eu não tiro a fé do meu filho. Deixo, um dia fazer as escolhas dele e tal. Parece que eu fugi do assunto sobre mentira, mas não. Continua. Porque as pessoas veem que a mentira, ela, ela é uma manobra. Um belo dia numa tribo, lá no início dos tempos, Vamos pegar isso no primórdio, quando o ser humano começou a ter o princípio de uma consciência. Essa é uma teoria minha, tá? Teoria minha. Então você pega ali os, os primeiros seres humanos, e começou a ter o princípio de uma consciência de sociedade, do que cada um deveria fazer. E aí, basicamente, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam dentro das cavernas cuidando dos filhos as mulheres pegavam frutas, iam cuidar dessa parte, os homens caçar ou até mesmo lutar contra outras tribos ali para não ser invadido, atacar para não ser invadido, para não ser atacado, fazer a parte. E tinha um belo dia um preguiçoso, um filho da puta preguiçoso que ele não quis fazer, ele voltou não vou fazer. Aí o cara falou: Peraí, você não vai com a gente pra caçada ou pra guerra? Não. Por quê? Porque ele me disse que eu não devo ir. Mas o caso dele, quem? Ele. Quem é ele? Ele. Quem é ele? Ele. Mas cadê ele? É esse aqui? Eu? Quem, quem, quem daqui? Alguém falou uma coisa com esse cara? Não, ele. Ele não pode ser visto. Não pode ser visto. Como assim? tá escondido, não desceu ele não pode ser visto, sabe, tipo assim, mas como é que é a forma dele, ah, ele é maior que essa montanha, ele é maior que essa nuvem, ele tá lá em cima, ele tá embaixo, ele é a nuvem, ele é o céu, sabe, ele é o céu, na né? época o pessoal tinha que lance, tipo, né, os caras veneravam muita natureza, porque não entendiam o trovão, não entendiam a chuva, não entendiam o sol, a lua, então, ele é o sol, o sol, o sol falou que você não pode te caçar, sabe por quê? Porque ele me falou. E por que, que ele falou com você? Então quando esse espertão, esse espertalhão preguiçoso entendeu, ele começou. Ele me falou, inclusive, que vai acontecer tal coisa. Ele me falou, inclusive, que a gente agir assim. Ele me falou, inclusive, que a gente não deve mais é, é, viver de tal maneira. E como o espertão foi lá e passou umas diretrizes Dizendo que um ser superior supostamente dar pra para ele, e algumas coisas deu certo, outras ele foi, deu uma desculpa, porque na religião, na política é assim que se faz: uma coisa dá certo, outra na é desculpa, na é promessa. Os caras entenderam que ele era diferente. E amanhã você vai na caçada? Não, eu tenho que ficar aqui. Para quê? Para ouvir mais coisas sobre ele. Aí o pessoal começa a perceber, talvez, né aquela novidade esse cara talvez realmente tenha ó, alguma coisa diferente ali e ele percebe, então ele vai amadurecendo melhorando as ideias a partir do momento que ele viu que colou o ser humano quando percebe que uma mentira colou, ele melhora a mentira e aí ele foi criando pra ele ali um espaço, mas eu tenho que ficar aqui só que eu preciso de água eu tenho, que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui nessa ligação com ele Mas eu preciso de comida Então traz comida pra ele Traz água pra ele E ele começa a tratar de forma diferenciada Porque o mentiroso Quando ele usa mentira pra se impor pra se, pra se destacar Ele é tratado de forma diferenciada Ele é tratado como alguém muito inteligente Como alguém especial Como alguém iluminado E por aí vai E aí esse cara foi fazendo isso, cara Sabe, aí um belo dia, ele começa realmente, as pessoas a veem que ele tem algo ali, e as pessoas começam a levar os problemas, e ele começa a aconselhar as pessoas como se o outro ser falasse com ele. Ele disse pra você, é, é, me dá a sua filha em casamento. E aí começa a manipulação. Ele começa a aconselhar as pessoas, beleza, legal ele começa a ser alguém que um conselheiro, um conselheiro de guerra um conselheiro de, 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 do, do, do líder da tribo ali. ele começa a ser um conselheiro de tudo porque eles querem ouvir a voz do, 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 do ser ali que ele faz essa ligação entre os dois aí eles se acham mais foda porque eles têm esse conto que a outra tribo não tem aí a outra tribo fica sabendo que há esse cara que tem uma ligação com um ser diferenciado Aí eles começaram a falar, olha, em vez de a gente brigar, deixa a gente se juntar pra gente poder crescer como um povo. E começa um monte de aliança em prol desse, de poder estar perto desse ser iluminado. Cara, isso vem lá atrás. E aí, esse cara, ele percebe que tem que ficar esperto, ele tem que falar coisas ali que dão certo, que funciona. funcionam. Aí começa a criar, talvez, artefatos. Eu tenho isso aqui. Eu tenho esse medalhão. Eu tenho essa pedra. Eu tenho essa lança. Eu converso com aquela árvore. Sabe? Eu tenho esse copo d'água. Eu tenho um rio, um sol. Eu tenho que olhar para a estrela. Qualquer coisa. De forma que só ele saiba fazer. Para ele poder chegar e depois e voltar com a mensagem. A gente vê que nas religiões tem muito isso. Ah, Vicente, mas tem religiões que o cara por si só se conecta ao universo filosofias, não, religião e filosofias que o cara por si só, ele não precisa de um terceiro, ele não precisa de um atravessador é, é mesmo e como que começou? não importa qual seja a crença véio, ela tem alguém ali ela tem alguém que desenvolveu, certo? lógico que não apareceu do nada Alguém desenvolveu a ideia. Alguém amadureceu essa ideia. E, obviamente, essa pessoa é tida como alguém superior. Alguém iluminado. Mesmo que depois seja por sua conta. Você passa a seguir a linha de raciocínio de alguém. Não importa qual seja. Então o pessoal acha que é só é, 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 tal religião? Não, cara. Por aí vai. Então o ser humano vai vivendo de tal maneira. E esse ser, ele percebe isso. Ele percebeu que ele tem que manter essa linha de raciocínio e por aí vai então ele vai conquistar as coisas ele não trabalha mais ele tem um controle ele tem um controle sobre, sobre aquela tribo ele começa a estabelecer planos ele começa a dar o aval, dar a palavra final o sim ou não sobre as decisões daquela tribo aquela tribo expande porque ele acha viável e o ser superior Diz que sim, vai lá. Ele escolhe a pessoa com quem ele quer casar. Ele escolhe a mulher mais bonita da tribo. Ou as mulheres. É claro que a gente também vê que historicamente isso traz também desconforto. E muitos desses caras se lascam por causa disso. Mas enfim. Basicamente é isso. E você tem a política. Você tem... A política ali, que os caras fazem promessas, entendeu? E, e tal. E a maioria, né? Tem aparecido alguns caras que aparecem, de vez em quando, alguém que não faz promessa nenhuma. E vai lá. Né? Mas geralmente, pessoas bem-intencionadas se lascam. Então, o ser humano mente. Por quê? Porque o mundo todo é pautado em cima de um esquema, de uma mentira. Sabe? E muitas vezes a gente é levado a, a, a mentir. A, a, a tá no... tem lugares que te obrigam a dar uma garantia que você não dá. Que você sabe que o lugar do produto não tem. Ou seja, você é levado a fazer promessas de uma melhor alimentação a não sei que você sabe que não tem. Gente que vende esses produtos que você bebe aí, que você come essas alimentações aí. O fato que você vai emagrecer e mostra a foto de uma pessoa todo definida, como só o fato de você emagrecer vai deixar seu abdômen trincado, saradão, cortadinho. As pessoas, quando são verdadeiras, falam: Ó, oh, você vai comer isso aqui? É uma comida mais natural? É uma dieta? É, um, é um, alguma coisa que vai tomar o lugar ali da janta, do almoço, do café, dos três? Porém, tem que ser combinado com exercício. Não. Porque. Se a pessoa combinar aquilo com exercício, ela pode perceber que outras coisas vão ser mais baratas numa alimentação saudável do que aquilo ali e vão continuar fazendo exercício, optando por coisas mais baratas e saudáveis, talvez de de verdade. E aí, ao longo da história pareceu um muito shake, que deu pau, que tava causando problema nas pessoas e tal. Então, a pessoa acaba transformando aquilo de uma forma milagrosa. Então, o ser humano tem essa coisa, sabe? De mentir e olha no seu olho, diz que vai dar certo, diz que vai conseguir, diz que você vai chegar lá, diz que vai te ajudar. E fora outras mentiras maiores. Né? Então é basicamente isso, galera. Como se livrar disso? Não dependa das pessoas. Simples. Não dependa. Eu, 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 o que eu aprendi ouvindo eu tanta mentira ao longo da vida é: Em algumas coisas não acredito jamais. Não vou acreditar mais, não vou conseguir. Dificilmente algumas coisas vão mudar se tornar real na minha vida. Por mais que eu quisesse, eu até me implorasse se for que se tornassem reais na minha vida. Eu, simplesmente, se alguém me falar, oh, eu vou te dar isso aqui. Vou viver, continuar vivendo a minha vida sem criar expectativa, não crie expectativa. Se te fizerem uma promessa, não cria expectativa. Vou continuar vivendo a sua vida, sabe? E um dia a pessoa aparece com aquilo que te ofereceu, ou vai falar assim, vem cá agora, esteja livre para vir cá agora e já começar nesse trabalho. Se você caminhou sozinho sua vida toda em um belo dia alguém falou assim, você não está mais sozinho? Continue pensando que você está sozinho. Não agindo como se estivesse sozinho. Porque acho que como se estivesse sozinho, você desconsidera a pessoa da sua vida. Porém, não crie expectativa, porque se não for verdade, o seu tombo não vai ser maior do que... Seria se vocês pautassem em cima da promessa feita. Sabe? Acho que o segredo pra gente... Não sofrer com essas mentiras que a gente ouve no dia a dia É a gente não criar expectativa e não pautar em cima disso Continue vivendo a sua vida como se não tivesse ouvido aquilo Eu na época que eu via a promessa de conseguir uma carta na Fiat Eu explodi de felicidade Me fizeram essa promessa Depois foi um filho da puta lá e falou assim, Ele não vai aguentar, você vai desperdiçar essa carta Dá pra outra E essa pessoa que me contou, que disse isso, me fez uma promessa. eu vou comprar um emprego pra você. Você vai ganhar tal valor. Tudo bem? Boa, bem demais. Até hoje. Até hoje. Enfim. É, vocês podem acreditar nisso tudo que eu falei Ou isso é uma mentira Pode ser uma grande mentira Talvez eu não tenha assunto pra falar E criei essa história Então se chegou nesse finalzinho Já deu essa caída Porque se for uma mentira A gente não consegue sustentar uma mentira Por muito tempo Não tem essa teoria de que uma mentira não se sustenta Por muito tempo Mentira Existem mentiras aí de mais de dois mil anos Existem mentiras que vêm desde que a humanidade existe Existem mentiras que nunca vão mudar Elas se tornam realidade na vida de algumas pessoas Ou essas mentiras são escancaradas na vida de outras Mas essa mentira vai cuidar Vai continuar, perdão E você falar a verdade sobre essa mentira se denunciar essa mentira Não vai mudar nada Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de mentira As pessoas gostam de mentira na novela Nos filmes nos livros, as pessoas preferem acreditar que o mundo é igual aos filmes da Julia Roberts, do que o um mundo ser igual a isso que está acontecendo. Há uns anos atrás, aquele pessoal, lá, pessoal atravessando o mar, aqueles barcos lotados, e até hoje isso acontece, mas ninguém liga mais. Naquela época um daqueles barcos virou e morreu, sei lá, quantas pessoas ali afogadas, entre elas aquele menininho que tava na praia. Que o cara foi lá e bateu a foto. E aquela foto rodou o mundo. Todo mundo lembra essa foto, do menininho, do corpo do menininho caído, e com o rosto para baixo, de costas, meio de costas assim, no chão da praia ali, na beira da praia. Sabe-se que depois descobriu aquele repórter, e foi lá e ele... Ele foi lá e ele é... mexeu no corpo do menino. Ele alterou, assim, ele colocou o corpo do menino no formato que ele batesse aquela foto e aquela foto tivesse o peso que tirou. E o pessoal falou, nossa, você viu o corpo de uma criança morto? você lá colocou ele na determinada posição para bater a foto... E, e tal, não precisa julgar o cara que alguém viu ele fazendo isso ele falou, bicho, olha só se eu não tivesse tirado essa foto desse jeito, se essa foto não causasse essa comoção, esse peso que causou, as pessoas não ligariam pra essa galera que tá fugindo, tentando fugir e morrendo até hoje isso acontece essa galera refugiada tá aí tentando e tipo assim, até hoje eles vêm eles vêm morrendo por causa disso que os barcos eles vêm virando saca? então tipo assim tem isso aí agora vocês me dão licença que eu vou botar um sleep aqui porque o som tá muito alto, tá me atrapalhando aqui vou botar um sleep sabe vou falar pra ele que é diante do trono que tá tocando tá bom? abração pra todo mundo, esse é o Vicentão o urso da pata quebrada mais um podcast gostou não? pode questionar abração pra todo mundo